0: Alô família, está no ar mais um episódio do seu podcast de baixa renda favorito Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Ecocast Rádio 6938 no último episódio, eu era o doutorando em Crise, no Twitter. Mas, com os acontecimentos das últimas semanas, eu me descobri doutorando em cringe. Sim, eu gosto de calça skinny, de litrão, e só falo de boleto o dia todo. Aliás, não tenho dinheiro para pagar. Sigo com meu fone de 20 reais, torcendo aqui para que a nossa gravação corra da melhor forma possível. E hoje, é com alegria que eu digo que a nossa equipe está completa. Primeiro gostaria de chamar a Marina, assumida, para mandar aí o seu oi para os nossos ouvintes. Oi Marina, quanto tempo?
1: Oiê, pois é, fazia muito tempo, estou aqui com saudades e gostaria de dizer que eu também sou muito cringe. Também, né, a minha faixa etária não me deixa negar e eu também amo calças skinny. Mas estava com saudades, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, prontos para pôr a boca no trombone. Oi, Isa, Amor. dá um
2: oi aí. Oi, gente, chegou a rainha ao Abre Alas, da geração Z. Eu não gosto de calça skinny, mas eu gosto de litrão. Eu gosto de BTS, sim, né, porque eu sou, gente, eu sou anos 2000 quase, né, então... E morrendo de saudade dessa voz maravilhosa, marida, que bom ter você com a gente de novo, a família unida para conversar hoje sobre o que, Gui?
0: Vixe, hoje temos assunto aqui, pano para manga para conversar, né? Feitas aí as devidas apresentações, vamos partir logo para o tema do nosso episódio, né? Bora que bora! Bom, vamos falar hoje sobre o nosso querido Estado de Minas Gerais. No último dia 17 de maio deste ano, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com o apoio do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, lançou o edital de chamada pública número 1 de 2021, com o objetivo de selecionar projetos para gestão de resíduos sólidos a serem executados pelos consórcios públicos aqui do estado de Minas Gerais. O edital faz parte do programa Lixão Zero do governo federal e dispõe do orçamento de 100 milhões de reais. Esse orçamento, ele vem do acordo existente entre a mineradora Vale e o Ibama, como substituição à multa ambiental lá do rompimento da barragem do Córrego de Feijão, né, um dos maiores crimes ambientais vivenciados aqui no nosso país em janeiro de 2019. Embora essa estratégia ela pareça assim, uma... Resolução excelente para o problema socioambiental e econômico dos municípios mineiros. A gente sempre fica um pouquinho com o pé atrás aí, né, dos programas do governo federal. Esse edital é mais um do mecanismo de passagem da boiada. E é sobre esse edital que a gente vai falar hoje. Porque ele viola a legislação ambiental atual e coloca em risco milhares de catadores de material reciclável. Para tratar da problemática que envolve o edital de chamada pública número 001 de 2021, hoje temos o prazer de apresentar o nosso convidado especial, Felipe Gomes. Felipe é idealizador do coletivo A é Lixo, sócio-diretor da Pronto e sócio-fundador da Metano Energia e Resíduos. Além disso, ele está assessor da nossa queridíssima Duda Salaberte. Seja bem-vindo, Felipe, é um prazer enorme ter você aqui com a gente.
3: Olá Guilherme, Isadora, Marina, muito obrigado pelo convite, feliz demais de estar aqui com vocês. Eu fiquei só na dúvida, se esse assunto que nós vamos tratar não é muito cringe? <risos> Ou não, fiquei na dúvida aí, gostaria até da pergunta, é, da opinião de vocês. Eu acho Pode. bem interessante.
1: É, eu acho, assim... Eu sou cringe, né? Então, não sei se eu sou a melhor pessoa para opinar, mas eu acho que é muito interessante mesmo. E até porque, se a gente para para pensar, né? É, pensar em resíduo, né? Em lixo é algo. É cringe, né? As pessoas não gostam muito de pensar nisso. Então, vamos que vamos. A Isadora que lute, né? Geração Z. <risos>
2: eu, como embaixadora da Geração Z. Posso falar para vocês que a situação inteira é cringe, então a gente vai falar disso para poder é, reverter a situação.
0: Cringe é esse governo federal aí, meu Deus do céu, o nosso, nosso podcast é o máximo. <risos> Mas vamos lá, é. vamos que vamos. Bom, Felipe, primeiramente eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração por ter aceitado aí o nosso convite. E para começar a nossa conversa, é, eu queria te perguntar né? exatamente qual é esse histórico e quais são as problemáticas que envolvem aí o edital de chamada pública número 001 de 2021.
3: Então, pessoal, esse edital eu acho que o, o histórico dele é justamente o, o histórico do, da política ambiental brasileira, né? Nós estamos vendo aí, o Salles bem falou lá naquela fatídica reunião, né? vamos passar a boiada, e estão passando a boiada em vários assuntos, em vários temas. E na questão de resíduos não é diferente. Né? Nós temos aí no Brasil uma situação onde que a gente recicla bem pouco, mas que vem avançando muito. É, a nossa política nacional de resíduos... Ela protege bastante o, os catadores... Traz uma série de benefícios... Mas está em curso diversas ações para mudar isso... Né? Para reverter essa situação... Mesmo assim, a gente ainda tem muito o que andar... Né? A situação de gestão de resíduos no Brasil ainda tem que melhorar e muito... Mas o arcabouço legal que a gente tem é interessante... A política nacional de resíduos do Brasil... Uh, que é de 2010, ela é bem inovadora, ela é bem interessante. Mas o que aconteceu? E logo que eles lançaram o programa Lixão Zero, esse programa do governo federal que se dispõe a acabar com os lixões do Brasil, eles lançaram ele lá em Curitiba, com o Greca, Rafael Greca, que é o prefeito de Curitiba, uh, foi lá o Salles fazer o lançamento, justamente no momento onde que estava um grande projeto de incineração sendo é, puxado lá pelo prefeito. Inclusive, o Salles esteve no local onde que esse projeto ia ser instalado e se fez uma série de protestos. Né? A, a, o pessoal dos da, da, catadores, a população em geral, protestaram contra tanto quanto o lançamento do programa quanto o edital que ele acabou sendo suspenso e, e ficou nisso e agora tem mais ou menos aí uns quatro a seis meses começou um esforço incinerador de resíduos muito forte no Brasil inteiro e o primeiro edital que eles lançaram foi esse aqui de Minas Gerais, que eles estão pegando, igual você bem falou, né, os 100 milhões lá do acordo em função do crime que a Vale cometeu. Né, é o maior crime não só ambiental, mas também trabalhista da história do Brasil. E estão usando essa multa para falar que é para melhoria de gestão de resíduos, mas uma coisa assim, bem unilateral. Né? Pergunta se o governo federal, para desenhar esse edital, conversou com qualquer ente da sociedade. Não. É, ele simplesmente definiu. Nós vamos gastar os 100 milhões dessa forma. E aí, no edital, ele se esquece de uma série de questões fundamentais quando a gente trata de resíduos. A política nacional de resíduos ela tem alguns princípios. E um desses princípios é o valor social do resíduo. O resíduo ele é um bem so social capaz de gerar riqueza. Mas ele só pode gerar riqueza se ele for é, aproveitado pela sociedade. Mas quando você prioriza grandes projetos é, que, que concentram o, o, a riqueza do resíduo na mão de poucos, isso não ocorre. E esse edital, ele busca financiar usinas para produção de CDR. O que é isso? É o combustível derivado de resíduos. É, é como se fosse uma maçaroca que você vai queimar. Você pega o seu resíduo, faz um processamento nele, tritura, ele tira aquilo que não pega fogo e gera uma massa né, que você envia para uma cimenteira, para uma usina de produção de cimento, para substituir combustível. Só que eu não sei se você, se alguém já viu aí, resíduo, o que, que pega fogo no nosso lixo? Plástico, papel, papelão. Sabe o que? Aonde que as cooperativas ganham dinheiro hoje? Plástico, papel, papelão. Ou seja... A mesma matéria-prima que gera riqueza para os catadores, hoje no Brasil são mais de 1 milhão e 200 mil, é aquilo que você precisa para incinerar. Então, é, são, são inúmeros problemas. E esse da questão de do, do, do você direcionar o resíduo, em vez de você enviar para a reciclagem, para incineração, é um problema social muito grande. Muito grande. Tem um número que ele é quase que assim, ele explica por que, que a gente está brigando tanto contra esse edital. Se você pega 10 mil toneladas ano de resíduos e envia para incineração com reciclagem. Né? Incineração com reciclagem. Você vai gerar 1,8 empregos com essa matéria-prima que você está processando. Porém, se você pegar esses mesmos 10 mil quilos por ano, é, 10 mil toneladas por ano, e enviar para a reciclagem, você vai gerar 321 empregos. É, isso acho que mostra o que é o valor social do resíduo. E emprego, muitas vezes, você vai conseguir chegar na população mais vulnerável, mais carente, então, assim, é por essas e outras sabe, que a gente está tá brigando contra esse edital. Esse edital está dentro de um programa que chama Lixão Zero, correto? Porém, ele exclui a maior parte da população mineira que vive em cidades com lixões, porque esse edital ele só permite que consórcios municipais participem dele. E, com isso, hoje, só fazem parte de consórcios municípios com 14% da população é, de municípios que ainda tem lixão. Os outros 86% da população mineira que mora em municípios que tem lixões não estão em consórcios. Então, essa população não poderia ser beneficiada com esse recurso. Então, até nisso eles conseguem errar. E são, são vários outros. Né? A política nacional ela tem um, 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 ela define lá no seu artigo 9 se eu não me engano, a hierarquia na gestão de resíduos. Ela fala a ordem que você deve priorizar para gerenciar os resíduos. E antes de incinerar, vem várias outras, como reciclar, reduzir, reutilizar. E, e da forma como esse edital está construído, a grande maioria vai para incineração. Então, assim, essas são apenas algumas das, das ilegalidades que esse
0: edital possui. Então, né, como dito aí na nossa introdução, parece um projeto bem bacana, esse do lixão zero. Porém, tem algumas presentinhas que o governo federal deixou para gente, gente, né, o cavalo de Troia como o Felipe disse aqui para a gente nos bastidores. Passa a palavra para minha querida amiga Marina. Por favor, Marina, fique à vontade.
1: Né? É a herança do Sales. <risos> é, Felipe, continuando então, agora que você já explicou um pouco dessas problemáticas, é, quem, a quem que interessa? Né? E quem, é, quem são os potenciais beneficiados é, com, essa com essa implementação de unidades de incineração de resíduos?
3: então nós temos aí né o, o recurso ele é direcionado para os consórcios né os consórcios é uma política interessante é onde que você pegou uh, Muitas vezes é, é, é um pouco inviável economicamente você fazer a gestão de resíduos em municípios muito pequenos e aí você associa em consórcios, né? Você faz, é, junta 6, 10, 12 municípios próximos e faz um consórcio. Beleza, até aí tá bem legal. Porém, para você investir nesse tipo de tecnologia, são é, plantas de elevado custo, com de obra um tanto quanto reduzida para trabalhar e a gente tem observado no Brasil, outro dia saiu uma, uma reportagem, é, a gente tem a ABREM, que é a Associação Brasileira das Empresas de Recuperação Energética, que trabalha com incineração e recentemente começaram a fazer parte da ABREM a, as grandes impre, empresas globais de incineração os grandes players né, que não estavam no Brasil e agora estão. É, então, quando a gente olha para um, um, esse tipo de projeto, de você concentrar é, em grandes empreendimentos, você está é, restringindo a quantidade de pessoas que podem se beneficiar. Quando a gente trabalha focando na coleta seletiva, na reciclagem, você tem todo um, um contingente de pessoas que vão estar tá atuando ali na coleta, na triagem daqueles materiais. Antes da pandemia, acho assim, o último número que a gente tem são 1 milhão e 200 mil catadores. É, hoje, 90% de todo o material que é reciclado no Brasil passa na mão dos catadores. Porém, os catadores serão exatamente os mais prejudicados se o edital for na forma como ele está proposto. A gente não é contra esse edital, de forma nenhuma. A gente é contra a forma como o edital está escrito. Para obrigar todo mundo a ter que instalar usinas para produção de CDR. E esse CDR ele vai para as cimenteiras. Né? Então, as cimenteiras serão muito beneficiadas com esse, esse edital. Então, nós estamos falando aí das grandes empresas é, detentoras de tecnologia de produção de CDR, as cimenteiras, os donos dos consórcios, né, os gestores dos consórcios, que são os principais interessados. Mas, antes de, mas além dos interessados, é importante a gente olhar quem são os prejudicados, né? tem os catadores, tem a população, porque quando a gente pensa em incineração, em queimar resíduos, porque muito se fala, ah, não é CDR, não é incineração. Sim, CDR é incineração. É uma queima, é um processo de tratamento térmico do resíduo. Então é incineração. É, e quando você vai para a incineração, o principal custo operacional de uma planta de incineração é o tratamento dos gases. E na Europa, com todo o controle, toda a fiscalização que você tem, você já tem uma série de problemas, uma série de denúncias e, e, e questões. Aí eu pergunto, será que no Brasil vai ser mais fiscalizado ou menos que na Europa? Lembrando que o principal custo na implantação de uma usina que incinera resíduos é a operação do filtro e limpa a fumaça tóxica que é emitida. E se esse filtro não opera de forma muito adequada, todas aquelas toxinas, dioxinas, furanos, que são extremamente cancerígenas, acabam sendo emitidas para a atmosfera. Então, tem esses pontos. E um aspecto que a gente tem que olhar com muito, muita preocupação é que nós estamos falando de investimentos muito altos e demoram muitos anos para ser pagos. E depois que você investe, para você conseguir é, é, é reverter, é quase impossível. Então, se a gente está investindo numa tecnologia que necessita dos recicláveis para ter viabilidade econômica, para queimar, será que a coleta seletiva vai aumentar no Brasil? com esse tipo de, de investimento, eu tenho eu posso afirmar que não.
2: É o Brasil acima de tudo, né? Nossa, gente. É, o Felipe, eu acho que você já começou a tocar um pouquinho nesse assunto, mas a pergunta que eu tenho para te fazer é se a incineração ela é considerada uma tecnologia sustentável. É, pelo que eu entendi, eu acho que não, né? E ela é interessante do ponto de vista de redução da emissão de gases do efeito estufa,
3: então, é, vamos lá. A União Europeia acabou de soltar uma, uma resolução tirando a incineração do hall de tecnologias sustentáveis e eliminando da, da participação das metas de Paris e dos financiamentos subsidiados. Ou seja, lá na Europa não tem mais espaço para incineração. É, saiu. Então, o pessoal ele precisa ir para algum lugar. Né? Por isso que deve ser que eles estão querendo vir tanto para o Brasil. E tem uma falácia, né, que é o que é bem propagado. E, ah, não, mas eu estou gerando energia com os resíduos. Mas tem duas grandes pegadinhas dessa história. Sim, você está gerando res... energia. Ok. Mas, primeiro, você está gerando energia com combustível fóssil. Porque, Plástico, você vai queimar. Vem da onde? Do petróleo. Então, é um combustível fóssil. Quando você incinera o plástico, você vai ter que é, pegar mais petróleo na natureza para fazer mais plástico. Ou seja, mais incineração, mais mineração. Totalmente ligado. E. e, e... E sem contar que na hora que você vai produ extrair o petróleo e produzir o plástico, você está emitindo gás de efeito estufa. Então, você emitiu gás de, de mudança, gás de efeito estufa na queima do plástico e emitiu gás de efeito estufa porque você teve que fazer plástico novo para alimentar a grande indústria do plástico, que é um outro problemão no Brasil. é Isso sem falar do balanço energético. É, ah, queimar resíduo gera energia, gera, mas faz a conta. Onde, tem mais, onde que se aproveita mais energia? Onde que você conserva mais energia? Pegando o plástico e reciclando. Ou queimando o plástico, gerando energia e produzindo novos plásticos. Quando você recicla. O balanço energético é muito mais favorável na reciclagem do que o, o, o quanto você ganha na hora que você queima o resíduo. E a gente tem que olhar também para as práticas mais modernas de gestão de resíduo. Chega de tecnologia passada. Queimar lixo, isso é século XIX, ou de antes, na verdade, né? É, então, e quando a gente olha para as práticas mais modernas, para os conceitos mais atuais de gestão de resíduo, alinhado a, ao conceito do lixo zero, que é bem diferente de lixão zero, tá? lixo zero, você é tem alguns princípios básicos, que é o quê? Segregação na fonte, sistemas descentralizados, coleta seletiva e reciclagem. Inclusive, o Instituto Lixo Zero Brasil acabou de soltar uma nota falando que lixo zero é incompatível com incineração. Então, assim, o que não faltam são argumentos para falar que não, incineração não é uma tecnologia sustentável. Felipe, é, existe alguma
0: justificativa técnica para a adoção de tecnologias de incineração na gestão dos resíduos sólidos? Eu digo isso partindo da Política Nacional de Resíduos Sólidos também, que prevê a logística reversa né, para os resíduos, e além disso, se, essas, se a adoção de tecnologias de incineração, ela não contraria esses princípios presentes na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
3: Então, Guilherme, vamos lá. Existe justificativa técnica para adoção de tecnologia de incineração? Justificativa técnica existe, porque senão o povo não estava não, não aí é, batalhando para isso, né? Tanto que a, a Brem acabou de patrocinar um, um curso, um, uma pós-graduação em recuperação energética de resíduos. Porém... Existe uma série de falácias né, que são, uh, uh, vamos dizer assim, propagandeadas. A principal justificativa técnica é a redução de volume. Né? Você fala, ah, não, você vai reduzir o volume. O, os aterros estão se exaurindo, cada vez mais caro, mais longe, igual, por exemplo, Belo Horizonte, não tem aterro sanitário. Hoje o nosso resíduo vai para Sabará, que é uma cidade aqui perto. É, no Rio... O resíduo vai para. do Rio de Janeiro, vai para a seropédica, que são 80 quilômetros de distância. E quando você vai aterrando muita coisa, o aterro se satura, se exaure mais rápido. Então, a principal justificativa técnica é a redução do volume, porque na hora que você queima, você gera ali cerca de 10% do volume em cinzas. Então, a área que você vai ocupar para aterrar é muito menor, então essa é a principal justificativa técnica, porém, é, 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 você aterrar do jeito que a gente aterra é totalmente errado, a nossa política nacional de resíduos, ela já é muito clara, a gente só tinha que estar aterrando o rejeito, o que é rejeito? É aquilo que é o lixo. Lixo é rejeito, porque lixo não existe. O que existe é uma atitude inadequada com os nossos sagrados resíduos. Esse é o bordão do raio-lixo. É... A gente aterra só o rejeito. O que é, que é o rejeito? É aquilo que não tem como reciclar, que não tem como reutilizar, que não tem como dar outros usos. Só que metade do nosso resíduo é matéria orgânica. Matéria orgânica tem água, não pega fogo, ou pega fogo com bastante dificuldade. Então, essa matéria, você tem que mandar para os processos de compostagem, de produção de biogás, que aí também dá para gerar energia. Tanto na compostagem quanto no biogás você gera energia. A compostagem aleira chega a 70, 80 graus. Um trocador de calor ali vai gerar água quente. O, o, o biogás, né, a digestão anaeróbia você gera um gás combustível por bactérias, micro-organismos, na verdade, que digerem aquele material, geram um gás combustível, você toca aquilo numa caldeira e gera energia. Então, existem formas de geração de energia de biológica bem legais e você ainda sobra ali na frente uma matéria que é um composto orgânico com altíssima capacidade de retenção de carbono no solo então você já tirou metade do seu resíduo quando você manda para compostagem os outros 50% 40% são materiais com potencial de reciclabilidade são plásticos, papéis papelão, vidro, metal 10% é rejeito efetivamente então se a gente investe de forma adequada na reciclagem do seco do úmido, do orgânico e do seco, você também só vai aterrar 10%. Só que tem um, um, um ponto aí que tem que ser falado também, que é o plástico. Tem muitos plásticos que são recicláveis, beleza. Mas tem uma grande quantidade de plásticos que esses não são recicláveis. A gente até poderia fazer CDR deles, e seria interessante. Só que da forma como o edital está construído, não é isso que vai acontecer. Então, a gente tem que batalhar também pela redução no uso desses plásticos que não possuem reciclabilidade. Ou exigir que a indústria cumpra a obrigação dela de logística reversa e garanta a reciclagem do plástico. Por exemplo, vocês estão no sul de Minas, produz muito café aí não produz? Tanto em cápsula, quanto no saquinho... Tanto a cápsula quanto o saquinho não são recicláveis aqueles plásticos utilizados, aquele plástico metalizado por dentro. Na grande maioria dos, é, das cooperativas de reciclagem não conseguem vender aquele plástico, porque é muito barato. Isopor. Isopor é um outro problema, apesar de que agora já está começando a, a ter solução. Por exemplo, aqui em BH a gente já está dando saída para os dois tipos de isopor, né, aquele de bandejinha bandejinha de alimento, que é o XPS, e o EPS, que é aquele da linha branca, que embala geladeira, TV e tal, aquele isopor mais parrudão lá. É, mas a gente tem que trabalhar obrigando a indústria a dar solução para esses plásticos, ou mudando a forma de produzi-los, ou garantindo investimento nas cadeias de reciclagem para é, viabilizar economicamente. Então, não se resolve um problema com outro. É isso que eu estou querendo dizer, porque muitas vezes vem a justificativa de ah, a reciclagem não está dando conta do recado, mas é porque ela não tem o investimento necessário para tal e o esforço necessário para tal. Se fizéssemos o mesmo esforço que está se fazendo para incinerar resíduo, para reciclar resíduo, a coisa se resolveria. Quando você fala da política nacional de resíduos, eu já falei aqui, nós temos a hierarquia na gestão de resíduos. A reciclagem vem antes do tratamento, que seria a incineração, a incineração dos resíduos. Mas antes desses dois, vem a redução. E o que é redução? É você olhar aquele resíduo, que não tem uma boa reciclabilidade e obrigar que o fornecedor ou ele mude a embalagem ou ele arque com o custo de reciclar aquela embalagem, ele subsidia aquela reciclagem. É outro dia eu fiz até um, um, um postzinho no E-Lixo, né, mostrando lá o tanto de fruta embalada que o supermercado BH vende tudo embalado com isopor, o XPS, o pior, que é, que é menos reciclável do que o EPS, o isopor melhorzinho, com plástico filme, que é outro plástico ruim de reciclagem. Então, a gente tem que batalhar também ali. E esse edital, se ele se propõe à gestão de resíduos, ele tinha que olhar para essas questões também e não simplesmente querer financiar usina, para incinerar resíduos.
0: Isso que você falou, Felipe, me relembrou bastante um comentário do professor Marcelo no nosso último episódio a respeito da nova lei geral do licenciamento ambiental. Da mesma forma como ocorreu na lei do licenciamento ambiental, parece que o ataque ao processo de reciclagem encontra aí nesse âmbito o problema, como se a reciclagem fosse problemática. Só que o problema, ele vem muito antes disso, né? Existe aí todo um planejamento, uma gestão. Então, o problema não está na reciclagem, existe aí todo o histórico que a mudança no, no final, lá na reciclagem de fato, não vai resolver todo esse problema, né? Enfim, e outra coisa que eu fico brabo é que a nossa queridíssima Mãe Natureza desenvolveu uma tecnologia que envolve as frutas chamada casca, aí você chega no supermercado e tem a fruta embalada em isopor, em plástico e eu não entendo qual que é a motivação para isso, é uma coisa que me deixa assim completamente desesperado.
2: É só um adendo que eu estou fazendo pesquisa em, em educação ambiental crítica, e o cerne do problema, o começo do problema, é o, o nosso sistema econômico e é a forma como a gente consome, né? Então, a gente precisa repensar toda a nossa forma de consumo para evitar problemas imensos como esses.
1: Pois, Isadora, e também para né, te complementar, uma coisa que, que a gente vê muito quando a gente fala né, de resíduos sólidos, a gente até brincou, né, que resíduos sólidos é cringe, que é aquela questão, a gente consome muito, só que aí a gente não pensa pra onde que vai isso, né? A gente não vê. Então, fica uma coisa muito dissociada. Assim como a gente não, não tem a percepção do que chega no mercado pra gente, né? Tipo, ah, a fruta, comida, tudo. É, a gente também não tem essa percepção do, do que vem e do que sai, né? Então, ah, eu tô jogando fora, então isso não é meu problema mais. E eu acho que... Grande parte da mudança também é parte de, desse, dessa conscientização que o que você está jogando fora está indo para algum lugar, né? E, principalmente, você tem o poder de destinar isso de uma forma melhor, né? Então, por que não começar simples? Por que não separar o que é reciclável e o que não é, né? Encontrar uma cooperativa... Né, procurar na internet, tem lugar que você põe na internet, você consegue achar onde tem, é, onde tem cooperativa, então, assim, mesmo que o município que você mora e não tenha né, já uma coleta seletiva estabelecida, tem como você buscar. Então, também é, lembrar que a gente tem um poder, tanto de, como consumidor, né, cobrar. Então, por exemplo, se eu estou vendo uma fruta embalada no papel filme, que não faz sentido algum, sei lá, reclamar no mercado, por que você que está aqui? Ah, eu não vou mais comprar aqui. E também buscar destinar nos lugares corretos, né? Assim, são pequenas ações, é um, é um trabalho de formiguinha, né? De cada um de nós, mas também que pode é, trazer um grande impacto, né? Então, assim, não, pensar também em diminuir a nossa destinação de resíduo para aterro e né? incineração, né? Se viesse esse caso, mas também de procurar outras destinações, né? A compostagem também é uma coisa super legal e fácil de fazer. Então, acho muito, acho muito bom essas nossa motivação aqui desses comentários, né?
2: Só e digo mais também em relação a isso, que é, a gente não para muito para pensar, mas existem pessoas, a Marina falou, né, do antes e do, do depois, existem pessoas que são exploradas para fazer que, o que chega da dentro da nossa casa, e existem pessoas que vão ser exploradas depois nessa destinação. Então, se a gente não tem um, uma coisa organizada, claramente terão indivíduos explorados em condições absurdas para poder dar uma destinação ao nosso lixo.
3: Pessoal, agora eu fiquei motivado. É, só comentar um negocinho aqui importante. É, outro dia eu estava participando de uma discussão sobre reciclagem do isopor e tal. E aí a, a indústria que está cumprindo o papel dela de logística reversa, né? Falando como é que eles trabalham, ah, não. E além da gente fornecer, fazer, comprar e não sei o que, a gente faz um programa de educação ambiental nas escolas para mostrar para as crianças que o isopor ele não é o vilão, ele não é inimigo da natureza, não, ele é amigo. Isso foi um, um, uma fala tão absurda da indústria falar isso, porque o isopor é sim inimigo da natureza, não é um plástico bom. Ele tem um monte de utilidades, mas falar que ele é ambientalmente adequado, isso é uma grande balela. E, e tem a, 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 o pessoal que publica o Atlas do Plástico, que é a Fundação Henrich Ball. Eles publicam todo ano esse ato, esse ato do plástico e tal, e eles fizeram um post, reproduzindo uma fala do deputado Rodrigo Agostinho. Rodrigo Agostinho, ele falou assim, ó, o lobby do plástico chega a escolher quem vai ser o relator de projetos dentro da Câmara dos Deputados relacionados a essa matéria. O lobby que a indústria do plástico faz, ele é Talvez ele deva ser bem próximo do que o lobby do cigarro, o lobby das armas, o lobby das bebidas. Ele só perde para o da agricultura. É muito dinheiro envolvido. Então, por isso, eles estão enfiando goela abaixo da gente esse tanto de plástico. Nós, como consumidores, temos que começar a rejeitar plástico. Nós estamos no mês livre de plástico. junho. Julho, quer dizer, né? é o é, é um mês livre de plásticos. A ideia é a gente rejeitar cada vez mais. Então, pessoal, vamos começar a rejeitar todo dia um plástico inútil. E, e, e essa questão que você trouxe de começar a questionar o fornecedor é fundamental. A gente tem que entender se aquele plástico tem reciclabilidade ou não. E se não tem, optar por um produto que utilize um outro plástico atrás lá das embalagens, ela tem os númerozinhos, Aqueles que geralmente estão com outros, que é o número 7, corre daquilo, porque a chance daquele plástico não ser reciclado é imensa.
1: É isso, né, gente? A gente sempre fala sobre o que, que nós podemos fazer né, em relação a essa situação, então a gente até já adiantou um pouco aqui né, para tocar um pouco nesse assunto. E, bom, né, continuando essa nossa discussão, é, Felipe, você já falou um pouco, mas eu acho que seria bom a gente sintetizar e enfatizar a importância dos catadores de materiais recicláveis para a gestão de resíduos sólidos nos municípios. E quais são os impactos que essa, né, esses trabalhadores é, vão sentir com a adoção dessas tecnologias de incineração?
3: Bom, em termos de importância, Estamos falando aqui de um prestador de serviço ambiental. O catador de material reciclável, eles não são catadores de lixo, para o começo de conversa, porque tem muita gente que fala, ah, é catador de lixo. Não. Se fosse lixo, ele não estava catando. O lixo Ele ia jogar fora também, ia mandar para aterrar ou para algum outro destino. São catadores de materiais recicláveis. E prestam um serviço ambiental fundamental deveria ser muito mais bem remunerado. E existe um mito, ah não, você já pegou o resíduo, isso aí já paga. Não, a venda do reciclável não paga o serviço adequado de reciclagem, de coleta, triagem e tal. Então tem que começar a ter uma melhor remuneração. Hoje, é, antes você não tinha contrato nenhum com as cooperativas. Aí começou as prefeituras a fazer alguns contratos com as cooperativas para coleta do resíduo. Mas agora já temos alguns contratos, por exemplo, Contagem acabou de mudar o contrato aqui pertinho de BH e está pagando também pela triagem dos resíduos. Porque para começar a dar uma vida digna para essa galera, eles merecem. É, como eu falei lá atrás, 90% de todos. Todo material que é reciclado no Brasil passa na mão de um catador ou de uma catadora. Eu digo de uma catadora porque a maioria das pessoas que trabalham com reciclagem, catadores, né, são, na verdade, catadoras. É, aqui em BH, né, nós vamos fazer um grupo para conversar com as principais lideranças do setor de catadores e tal é, da hora que eu fui juntando todo mundo no whatsapp lá, eu só consegui dar um nome para o grupo, mulheres da reciclagem eu era o único homem lá eram só mulheres que lideravam a, as cooperativas então nós estamos falando aqui de um serviço com alto é, potencial de inclusão social que com certeza já está muito à frente do que a maioria das empresas na questão de igualdade de gênero porque emprega muito mais mulheres do que homens, presta um serviço ambiental gigantesco, atua pela logística reversa, pela redução de gás de efeito de estufa. É, quantos moradores de rua não fazem recurso catando material? É a melhor forma que eles estão catando e tal? Não, claro que não, tem muita coisa para melhorar. A situação do catador de rua, do morador e catador de material reciclável que não está associado é bem complexa, mas ele está ali tirando o seu sustento. E quando a gente pensa nesses grandes projetos onde que esse edital não define de quem é a propriedade do reciclável, por exemplo, uma das questões que poderia estar nesse edital é lá que o material recuperado tem que ser revertido para, para os catadores. O edital nem cita a palavra catador esquece que existe catador no, no lá no edital é, eles propõem lá medidas para o encerramento do lixão né? não sei se vocês já foram em lixões mas é uma situação caótica e as medidas que eles põem de encerramento é o quê Quais são as medidas você vai reconformar o talude ou seja vai jogar terra ali por cima passar uma máquina para deixar ele no ângulo adequado vai pôr uma canaleta de drenagem para evitar que a água de chuva caia ali dentro, vai cercar e vai para a placa do governo federal falando lixão encerrado. Isso não encerra um lixão. Geralmente em lixões você tem muita gente vivendo daquele lixão. e Quando você fecha um lixão, você tem que ter todo um trabalho social para reinserir esses catadores que dali viviam em outras atividades ou dentro de uma cooperativa. Tem uma série de ações que tem que ser feitas. Outra coisa, você não encerrou a poluição. O que você fez com o biogás que está sendo gerado? O que você fez com o chorume que está sendo gerado? Então, assim é, 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 são vários, são inúmeros aspectos. E o social me preocupa. Muito. Esse edital, da forma como ele está sendo feito, e a incineração é um problema social. Por isso que eu falo, existem vários crimes. O problema é que são crimes perpetrados contra uma parcela invisível da população.
2: E você já falou um pouquinho, mas como a Marina disse, é muito importante a gente reforçar isso. De que forma a gente, como sociedade, né, os meros mortais, é, a gente pode se mobilizar, pode se ajeitar é, para impedir que essa boiada passe de uma vez?
3: Pessoal, quarta-feira agora, dia 21, nós vamos fazer um grande ato em várias cidades mineiras é, de repúdio a esse edital, pedindo a suspensão e a revisão desse edital sendo organizados atos em várias cidades. Pode me procurar no É Lixo, que aí eu, na hora que eu tiver informação do, dia, do, do horário do ato, na sua cidade eu te falo onde vai ser. É, se não estiver sendo organizado, ajuda a gente a puxar esse ato. É, nós não queremos muita gente. Nós queremos é, 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 ações nos diversos municípios mineiros. Uh, nós também preparamos uma série de instrumentos para ajudar a gente a lutar contra esse edital. Fizemos uma minuta de uma moção. Moção é um documento que uma Câmara de Vereadores manda para alguém. E aí nós preparamos a minuta de moção para enviar para o ministro de meio ambiente, para o governador, para o Procurador-Geral da República para o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e da Assembleia Legislativa e dos Ministérios Públicos, pedindo a suspensão e a revisão. Vocês podem ajudar a gente a mobilizar um vereador que seja na cidade de vocês para apresentar essa moção. Já está tudo pronto, é só trocar o nome. Além disso, temos um abaixo-assinado. Pode assinar esse abaixo-assinado é, para a gente e se você for fazer a manifestação na sua cidade, nós também já preparamos o release para envio para a imprensa, porque como a questão do resíduo é muita grana, só para vocês terem uma ideia do que, que nós estamos falando, Belo Horizonte gasta 1,3 milhões por dia, a 14 e 70 centavos por segundo, coletando e enterrando resíduos, são então, 450 milhões por ano, é muito isso, só BH, muito dinheiro envolvido. Então, quando a gente começa a, a querer mexer em algo que tira dinheiro de quem está realmente ganhando dinheiro e vai tentar dividir para quem trabalha, incomoda. Então, a gente está tendo uma dificuldade muito grande que esse assunto seja tratado na mídia. Nós tivemos uma audiência pública na Assembleia, só foi a Rede Minas cobrir, ninguém mais. Então, nós preparamos um release, prontinho, é só mudar o nome e mandar para os jornais locais, falando que vai ter o ato na sua cidade. Então, essa é uma outra opção de ajudar a gente. E a outra que eu acho, e é isso aí, é em relação ao edital, mas também é muito importante a gente ter mais consciência com o lixo que geramos. Né? É, tu se torna eternamente responsável, responsável pelo lixo que geras como lixo não existe, o que existe é uma atitude inadequada com os nossos sagrados resíduos, se você quiser você não gera lixo, você gera no máximo resíduo e você vai garantir que aquele resíduo vai chegar na mão de quem vai reciclar porque igual você, né, nós comentamos mais cedo, ah, pode ser que minha cidade não tenha coleta seletiva, mas eu tenho certeza que tem catador e tem formas de você chegar nos catadores, tem um aplicativo muito legal, chama Cataqui, com K, c a c a K. i A gente chama ele do Tinder da reciclagem. Você entra lá, você vê um mapinha com os catadores mais próximos de você, você clica nele, você pega o WhatsApp do cara e manda uma mensagem para ele e combina. Então, é, 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 primeira coisa é a gente ter responsabilidade com o resíduo que a gente gera. Olha para ele com mais carinho. Por mais que a gente está aqui brigando contra o pessoal grande que está querendo se apoderar da riqueza dos resíduos, a responsabilidade do resíduo é de cada um. Quem aceitou aquele plástico inútil da sacolinha de supermercado para embalar um lápis, foi você, na hora que você comprou. Na hora que a menina do supermercado quiser te empurrar uma sacolinha, fala com ela, menos lixo, por favor leva na sua mão, você tem mão, leva uma sacola é, é, retornável da sua casa, pega uma caixa, sabe? Então a gente tem que começar a rejeitar esses plásticos inúteis e ter a atitude mais adequada. São várias é, é, ações, mas qualquer uma que você começa a ter, né, igual o Chico Sainz falava, né, um passo à frente você não está mais no mesmo lugar. Então, vamos cada dia dando um passo na gestão de resíduos, melhorando a nossa relação com os resíduos e ajudando a gente aí na mobilização de quarta-feira, dia 21. Aqui em BH vai ser às 10 horas da manhã, na Praça 7, e vocês estão mais ou menos perto de Poços de Caldas, não estão? Perto de Poços de Caldas? Poços de Caldas, vou falar aqui para vocês agora. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. A, a mobilização de pós de caudas que me mandaram, é claro que na hora que eu quero mostrar o perco, mas, por exemplo, pós de caudas vai ser às 10 horas da manhã em frente à Câmara dos Vereadores. Então é isso, assim, são, acho que são essas algumas dicas, pedidos. É isso aí,
0: vamos todos nos mobilizar. Como eu disse no início, tínhamos bastante pano para manga
3: o episódio
0: de hoje. E gostaria de dar continuidade aqui, né? Eu acho que o Felipe já deu bastante recomendação para gente, várias indicações. Mas não poderia deixar de pedir aí os seus contatos, a sua página no Instagram, que nós temos acompanhado também, para fomentar também o conhecimento dos nossos ouvintes. Por favor, deixa aí os seus, seus contatos, as suas páginas, por
3: favor. Ah, claro, claro. É, tem o A é lixo, né? Que é A H é lixo no Instagram pode mandar mensagem lá que a gente troca ideia nós temos alguns grupos tem um grupo de resistência esse, esse edital de incineração Se quiser participar só me dá o toque meu telefone é o 319-8898-9708 ah um outro ponto que eu esqueci de falar mobilize alguma entidade para participar do movimento Minas Gerais contra a incineração hoje já somos mais de 150 entidades participantes mas precisamos de mais é, se você faz parte de uma ONG de um grupo, de um coletivo inclusive não temos lá o EcoCast como é, signatário né? convido vocês aqui a, a passarem a fazer parte do movimento quem quiser, quem ouvir passa faça, faça parte do movimento do Minas Gerais contra a incineração, entre em contato comigo. É, e é isso, estão aí os contatos, tem o e-mail também, Minas Gerais incineracão é arroba gmail.com.
0: É isso aí, muito obrigado. Em minha defesa, eu vou falar que eu vi hoje à tarde o abaixo-assinado para preencher, eu deixei até a página aberta aqui, e eu vou mandar hoje mesmo a nossa assinatura. É, gostaria de deixar também algumas recomendações aqui. É, durante a minha pesquisa, eu encontrei as páginas da Cooperativa Central Rede Solidária dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis de Minas Gerais, RedesolMG. O Instagram deles tem muitas informações sobre o edital de chamada pública número 001 de 2021 e convocações para os atos e, e para o abaixo-assinado. Então, não deixem de acompanhar. O arroba no Instagram é Redesol, se não me engano.
3: E, e quem coordena é a Neide, uma flor de pessoa, uma empreendedora de mão cheia. Que eu gosto muito. Não só ela, como várias outras, mas como você falou da Rede Sol.
1: É, uma recomendação que eu queria dar, né? a gente começou, o episódio eu não tinha, mas aí a gente começou nessa conversa e eu me lembrei de um vídeo muito legal que eu assisti, é, de um canal que chama Histórias de Terapia. É um canal no YouTube, mas eles também têm Instagram. Depois eu deixo né, na, na descrição tudo certinho. E nesse canal eles sempre né, pegam alguém para contar uma história. E a história que eu quero né, compartilhar com vocês, que eu gostaria muito que né, vocês é, vissem, é da Anne. A Anne ela é uma catadora de resíduos, né, resíduos recicláveis, e ela foi para São Paulo em busca de oportunidade e acabou indo parar nas ruas, né, de São Paulo, e mesmo assim ela, né, conseguiu e se tornou catadora de recicláveis, e ela é simplesmente uma pessoa sensacional, o nome do vídeo é Tenho Orgulho de Ser Catadora de Recicláveis, e ela fala muito sobre todo o estigma que tem em cima de ser uma catadora e de, de tudo que ela sofre, sendo que ela faz um trabalho maravilhoso, assim como todos os catadores, e que ela sente realmente muito orgulho, porque ela, ela sabe né, do bem que ela está fazendo, ela sabe do serviço ambiental que ela está prestando. Então, eu acho que né, são 11 minutinhos, e eu acho que vale muito a pena todo mundo ver. E é isso.
2: Bom, a minha indicação já apareceu por aqui, foi lá na, na gravação com as meninas da Intecop, que é a Cari, daqui da nossa cidade, daqui de Itajubá, é a Associação de Catadores Autônomos de Reciclagem Itajubense. Eles estão firmes aí contra a incineração, eles estão eles aderiram ao movimento aí que o, o Felipe falou a gente. É, tem, o Instagram deles é arroba é a né, tudo junto. E é isso.
1: Agora podemos continuar com as audiências públicas de Minas Gerais.
0: Essa semana temos audiências aguardando solicitação de empreendimentos de agropecuária nos municípios de Ipiaçu, Francisco Sá, Grão Mongol, Itacambira, Juramento, Turmalina, Paracatu, São Romão e Januária. Empreendimentos de barragem de contenção de resíduos e rejeitos de mineração em Araxá, pilhas de rejeito de minério de ferro em Brumadinho e Andradas, empreendimento de mineração em Arcos e empreendimento de geração de energia hidrelétrica em Coroaci. Quem não sabe, nosso Instagram tem um tutorial de como realizar a solicitação dessas audiências públicas, então se você quer participar. Tornar o processo de licenciamento mais participativo, se informe, solicite a realização da audiência pública. Porque se você não solicitar, muitas vezes a audiência não ocorre. Então se una aí com um grupo de pessoas, com as entidades civis do seu município e faça a solicitação dessas audiências. Além disso, eu tenho um recadinho dos meus colegas do Núcleo Estratégico Interdisciplinar em Resiliência Urbana, Neiru, para os íntimos. A população Pouso Alegrense, assim como eu. Está rolando desde agosto de 2020 a elaboração do plano de meio ambiente do município e no dia 21 de julho vai rolar uma audiência pública sobre esse plano de meio ambiente. A audiência vai ser às 19 horas na Câmara Municipal e vai ser transmitida online. Além do plano de meio ambiente, está sendo finalizado o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Muito do que a gente discutiu aqui hoje. Ele também vai contar com uma audiência pública que vai rolar no dia 28 de julho, também às 19 horas na Câmara Municipal, e também vai ser transmitido online. Resumindo aqui, para fixar que são muitos planos, a audiência do Plano Municipal de Meio Ambiente, dia 21 de julho, e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a audiência no dia 28 de julho. Um numa semana e um na outra. Então, fiquem é, ligados às 19 horas. Toda a população está convocada. Vamos partir, portanto, para as nossas considerações finais, encerrando mais um episódio do nosso queridíssimo EcoCast. Gostaria de agradecer a disponibilidade a presença do Felipe aqui no nosso servidor do Discord. Muito obrigado, Felipe, por ter dado um tempinho aí pra gente. Tenho certeza que muita gente vai ouvir e vai se empenhar aí nas manifestações contra o edital 001 de 2021. Muito obrigado.
2: Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer essa conversa. E, como sempre, né, gente, a bióloga tem que falar que a pandemia não acabou. Eu já tomei vacina, não sei se vocês já tomaram vacina, mas eu já tomei vacina. Mas eu sei que a pandemia não acabou, então fiquem nas suas casinhas ainda. Se for sair, sai de PFF, fica em ambiente ventilado. Tá quase no final, eu li um, um artigo do professor Pedro Halal, lá da, da Federal de Pelotas, estimando que agora no fim do ano, entre o final desse ano e o começo do ano que vem, a gente vai ter uma situação mais controlada, vamos estar vacinados, então aguenta a bucha aí, que já vai acabar, gente.
3: Pessoal, eu só tenho a agradecer é, muito a oportunidade, é, quem for em manifestação, com certeza, PFF2 na cara o tempo inteiro, álcool gel, distanciamento social, é, e é isso mesmo é, Vacina no braço, comida no prato E esse presidente Deposto E a é 24 tem manifestação né? Então, vamos aí De PFF2 no rosto também
0: muito obrigado, galera. Muito obrigado, Felipe. Felipe, por favor, encaminha o nosso abraço para nossa queridíssima Duda Salabert. Somos fãs dela daqui do sul de Minas, não só fãs, né? Nós admiramos demais o trabalho dela, desejamos muita força por aí. Muito obrigado mesmo e é isso aí.
1: Então é isso, né, gente? Beijinhos científicos. Até a próxima.